0: Mitos y leyendas La madre de los ríos y los arroyos La imaginación mítica cree que todo emerge de una mágica fuerza creadora. Lo físico no surge de sí mismo, sino de un poder, de un poder poético, sagrado y creador. Los viejos mitos y leyendas lo saben. Lo sabe esta leyenda de la provincia argentina de Salta, un relato fue recogido en los altos de las cumbres de Toconqui, de labios de don Hilarión Fuentes, un anciano guanaquero que vivía en el caserío de Chachas, a orillas del Salar de Arizaro, casi en la frontera entre el norte de Salta y la República de Chile. Según cuenta la leyenda, en la cima del cerro Arácar, a más de seis mil metros de altura, vivía una hermosa mujer blanca, alta y esbelta como una diosa, y cuya larga melena dorada caía hasta más abajo de su cintura, mientras se mecía dulcemente agitada por los fríos vientos cordilleranos. Su cuerpo era transparente, como si hubiera estado hecho de puras nubes. No eran pocos los arrieros y los cazadores de vicuñas y guanacos que la habían vislumbrado en lo más ignoto de las quebradas o en los más inaccesibles de los picos, pero nunca se supo de alguien que se jactara de haber tenido trato con ella o de haber podido acercársele demasiado. La mujer andaba siempre acompañada de una pequeña corzuela blanca como la nieve, que la seguía cuando bajaba las quebradas o se acercaba al río para lavar su rubia cabellera. Pero un día de tristeza para el pueblo, porque una sequía había acabado con toda el agua de la quebrada, la mujer, apenada por los lamentos de la gente del pueblo, dejó la corzuela cerca de su choza y echó a andar por las nubes para bajar al valle a ver lo que sucedía. Pero el supay, el diablo, no es bicho de quedarse tranquilo cuando puede hacer maldades, y así hizo que un cazador que perseguía vicuñas y guanacos por las laderas del Arácar viera la corzuela. Gateando entre las peñas, el hombre se arrimó lo más que pudo y cuando la tuvo a tiro, disparó su fusil, que retumbó con ecos malignos entre los cañadones y los laberintos de la cumbre. El desdichado animal, herido de muerte, corrió ciegamente hacia el borde del risco y se arrojó al vacío, donde murió entre las rocas del fondo. Un silencio de muerte pareció descender desde el cielo atardecido y cuando la mujer hecha de nubes llegó a su hogar y no vio a su compañera la corzuela, inmediatamente supo que algo terrible había sucedido. Salió a buscarla y al divisarla en el fondo del cañadón, la tomó en sus brazos y la llevó cuidadosamente hasta la cima más alta del arácar Y solo al llegar allí, permitió que las lágrimas fluyeran de sus ojos y lloró, lloró sin cesar hasta que sus ojos se convirtieron en dos fuentes inagotables y sus cabellos en otros tantos cauces de ríos y arroyos que no solo lavaron la sangre de la corzuela sino que también permitieron a la gente del pueblo saciar la sed provocada por la sequía y así fue como nacieron los manantiales, los arroyos ...y los ríos. En esta ocasión... ...vamos a compartir... ...la leyenda del cardenal... ...que es un ave... Eh, ...característica de acá... ...de la región de Argentina... ...de plumaje color blanco... ...el pecho sería blanco la parte de la cabeza tiene todo rojo colorado y la parte del lomo y la cola son plumas color negra. Acá va el origen de la leyenda del cardenal. Hace mucho, mucho tiempo, cuando los calchaquíes dominaban el noroeste argentino, Mamá Quilla, la luna, envió a su hija Chasca para que ayudara a los hombres y les enseñara a sembrar y a aprovechar las hierbas como medicina para sus dolencias. Chasca llegó a la tribu del bondadoso Punquillo, quien la recibió con simpatía y agradecimiento y le dio a su propio hijo, Ancali, como esposo. Ancali ayudó a Chasca a curar enfermos y a extraer valiosas medicinas de las plantas de la región con gran desagrado, del machi, hechicero, de la tribu, que hasta ese momento había ejercido la labor de curandero. Este deseo de venganza invocó a su pai, el diablo, para envenenar al cacique, y pronto Punquillo cayó enfermo de un misterioso mal que las artes y los conocimientos de chasca fueron insuficientes para curar. Al morir Punquillo, el machi, o curandero, arengó a la tribu con falsas palabras, chasca y ancali han causado la muerte de nuestro soberano, aseguró, para ascender al trono, atémoslos en una elevada roca y dejémoslos abandonados, así lo hicieron, maniataron a ambos jóvenes y los dejaron en un alto peñasco, mientras varios soldados y guerreros les apuntaban con flechas agudas, chasca al ver que Ankali recibía en medio de su frente un certero flechazo, unió su cabecita morena a la de él y pronto la sangre de Ankali tiñó la cabeza de ambos prometidos. Fue entonces cuando Mamá Quilla, la luna compadecida de los jóvenes, los convirtió en dos pájaros de plumas grises azuladas y cabecita roja, a las que todos conocemos con el nombre de Cardenales. Leyenda extraída del sitio www.temaquel.com, barra inclinada, leyenda calchaquidelcardenal.htm Francisco Prado para Tugma Radio Online y Folclore Pa' qué Más y leyendas, hoy les ofrecemos la leyenda del girasol, una leyenda de origen guaraní. Pirayú y Mandió eran caciques de distintas tribus ribereñas, vivían a ambos lados del río Paraná, sus pueblos intercambiaban productos de artesanías, compartían pacíficamente los predios para la caza y la pesca, y celebraban sus festividades en común. Cierta vez, Mandió sugirió a Pirayú que unieran sus tribus por medio de un matrimonio. Dame tu hija, Pirayú, y nuestros pueblos se unirán para siempre, expresó. Pirayú meneó gravemente la cabeza. Me temo que es imposible, Mandió. ¿Mi hija Carandai, Palmera, no consiente en casarse con nadie, pues ha ofrecido su vida al dios Sol. Desde pequeña, suele quedarse horas contemplándolo, y parece que no puede vivir sin él, pues los días nublados la ponen triste y meditabunda, no puedo casarla contigo. Los ojos de Mandio brillaron con ira. Te equivocas, Pirayú, si piensas que olvidaré este desprecio y el soberbio cacique se retiró intespectivamente de la tienda de Pirayú, dejando a éste sumido en hondas meditaciones. Sabía que su pueblo corría un grave peligro, pues Mandió jamás olvidaba un agravio. Pasaron varias lunas sin que nada aconteciera. Por fin, una tarde en que Carandá, y se había alejado con su flexible Iga canoa, para contemplar libremente la caída del sol sobre el río, vio resplandores de fuego sobre su aldea. Llena de funestos presentimientos, remó rápidamente hacia la orilla y procuró desembarcar, pero unos brazos de acero la apresaron y trabaron sus movimientos, mientras la voz de demandió resonaba en sus oídos. «Pídele a tu Dios que te libere de mi venganza», desdeñosa princesa, pues ni tú ni tu tribu serán capaces de hacerlo. Y su risa cruel avivó la angustia de la doncella. Esta, mientras procuraba infructuosamente liberarse de su captor, rezaba en muda oración a su Dios. Oh, Warají, sol, no permitas que Mandio lleve a cabo su maldad, su malvado intento. Y el Dios de los potentes rayos, el guarají de los guaraníes lo oyó, envió hacia la joven un remolino de potentes rayos que la envolvieron y la hicieron desaparecer ante los ojos atemorizados de Mandió. En su lugar brotó una esbelta planta con una flor hermosa y grande cuya dorada cabecita seguía el curso del sol en el cielo como antes lo solía hacer la piadosa hija de Pirayú. Y así fue, según cuentan los guaraníes, cómo nació la planta de girasol. Esto está redactado por Beatriz Parula y se encuentra en el portal informativo de Salta www.portaldesalta.gob.ar Francisco Ángel Prado para Tukma Radio Online y Folclore para Más. Mitos y leyendas. En esta ocasión presentamos la leyenda de Guairapuca, leyenda de origen calchaquí. Guairapuca o airapuca, literalmente viento colorado en quichua, ya que se la representa como un torbellino de color rojo, es una deidad femenina de los diaguitas calchaquíes. Es la madre de los vientos, cuya apariencia y simbología resultan múltiples y misteriosas. Es la madre de Xulco, el viento, prima hermana de Guairamuyu, el remolino, y pariente de Iyapa, el rayo. Viene a ser la diosa o espíritu del aire. Habita en las altas cumbres de las cordilleras de los Andes. Algunos la describen como un ser bicéfalo y hasta tricéfalo. En un extremo de su cuerpo tiene una monstruosa cabeza de dragón y en otra una cabeza de serpiente. También la describen con una cabeza de guanaco en una punta y renacuajo en la otra. Su figura es antropomórfica. Otras versiones la describen como una bella mujer de cabellos negros cubierta con un manto rojo hecho con el polvo rojizo que levanta de los cerros de los valles calchaquíes. Dicen que puede hacer el bien, pero también el mal, cuando se enoja, destruye las cosechas o trae terribles sequías. Tiene un terrible enemigo, Puyuspa, dios de las nubes con agua. O la tormenta, con la cual se trenzan en feroces peleas. Recorre las altas llanuras secando las plantas y matando los animales de sed. Se la ahuyenta dibujando cruces de ceniza y agua en las puertas o en los patios de las casas. Le gusta mucho masticar la hoja de la coca que le roba a los arrieros cuando pasan por su territorio. Algunos dicen que sólo es benigna cuando se lleva las tormentas perjudiciales en los valles. Forma una trilogía junto a Guairaritu, el viento blanco, y con Guairayana, el viento negro, la muerte. No se quiere lo que no se conoce, no se defiende lo que no se quiere. Leyenda extraída del portal informativo de Salta www.portaldesalta.gov.ar Leyenda del Guairapuca Francisco Ángel Prado Para Tucma Radio Online Y Folclore pa que más.